0: Deseo darte la bienvenida al segundo programa de la serie Finanzas para Emprendedores, donde compartiremos sobre los aspectos necesarios para poder obtener recursos para financiar un emprendimiento. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala, donde puedes cotizar tus seguros al WhatsApp más 502-5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. Iniciamos. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y soy un desastre ordenando mis archivos digitales.
1: Mi nombre es Mario López Salguero y me encanta hacer rompecabezas de metal, ya que requiere motricidad fina y mucha concentración.
0: Hola, te saluda César Tánchez, como siempre un verdadero gusto poder estar en un programa más de Trascendencia Financiera donde esperamos poderte proveer conocimientos y herramientas que te ayuden a trascender en tus finanzas para que puedas honrar a Dios con la buena utilización de los recursos para que puedas tener para los de las necesidades, gustos y deseos de tu familia pero también para que puedas tener más que suficiente para poder compartir con una mano amiga que tanto necesite de tu ayuda así que te damos la cordial bienvenida ya sea si es la primera o ves que estás escuchando el programa O bien, si ya tienes buen tiempo de estarnos Escuchando, te damos todavía más La cordial bienvenida por estar Con nosotros por más de una ocasión Así que bienvenidos sean todos Así como le doy la bienvenida a mi amigo coanfitrión Mario López Aguero
1: Hola amigos, es un gusto estar con ustedes En un programa más de trascendencia financiera Donde les brindamos herramientas Prácticas y relevantes para que usted Pueda utilizar el APC Aprenda, practique y comparta Como ustedes escucharon, estamos ahora en el segundo episodio de la serie de Finanzas para Emprendedores les hicimos un ejercicio un poquito diferente a lo que usualmente hacemos en el programa donde les pusimos muchos escenarios y los pusimos a pensar de cuál era ese modelo de negocio que ustedes quisieran hacer para emprender, cuáles son esas implicaciones que debería tener un negocio para ser sostenible y de impacto que fueron dos temas que platicamos escalable también y cuáles eran esos ...costos iniciales que hay que considerar... ...así como nos pre empezamos a platicar de los conceptos básicos... ...hoy seguiremos con esos conceptos básicos... ...y uno de los temas que me pareció muy interesante... cuando hicimos el contenido es... ...bueno, tengo el modelo de negocio... ...y ahora el fondeo... ...y cómo controlo financiero... ...dónde saco el dinero... ...y cómo voy a hacer para controlarlo... ...para que no se me escape de las manos...
0: Eso me hizo recordar en cierta oportunidad... ...una de mis primeras iniciativas... ...de querer eh, hacer algún tipo de emprendimiento... Eh, estaba todavía en la universidad, estaba estudiando comercio internacional Creía tener el cliente perfecto para hacer una exportación Me dirijo con mi abuelito y le digo Abuelito, vengo a presentarle la opción en la cual usted se va a volver millonario Ah, qué genial, dice mi abuelito, contame cómo está la historia Y yo le propongo toda la, la idea espectacular que yo tenía Para poder cambiar la vida financiera de todos y le digo y lo único que usted tiene que hacer Lo único es darme el capital para poderlo hacer <risa> mi abuelito obviamente me escuchó toda la historia No me interrumpió en ningún momento Y me dijo algo que en su momento me cayó súper mal Pero que conforme pasaron los años Entendí lo valioso que fue lo que me dijo Y me dijo mi hijo Las oportunidades son para el que tiene el dinero <risa> Y yo le iba a responder, ¿y por qué cree que estoy acá? O sea, ¿por qué cree que le estoy compartiendo la idea? Porque no tengo el dinero. Entonces eh, aprendí, por supuesto, un gran aprendizaje, lo digo con jocosidad, pero me costó en su momento digerirlo. Después me di cuenta que si realmente no quería aprovechar oportunidades de emprendimiento, el dinero es un... Es, rey. <risas> eh, cash is king, dicen los, dicen los norteamericanos, el dinero es el rey, el efectivo es el, el, el rey, una traducción, traducción directa, pero si bien el dinero o la capacidad de poder tener acceso al dinero es lo que va a hacer en, en, en buena parte de todo el giro del emprendimiento que tenga posibilidades de subsistir. Entonces yo creo que hoy vamos a estar hablando... Sobre el tema del fondeo y control de los temas financieros Para ver cómo podemos tener algunas ideas para conseguir ese capital cómo Y algunos de los requerimientos necesarios que se tienen que tener Para, para poder presentar un buen proyecto Porque si no tenemos algunas de las, de las herramientas que vamos a conversar el día de hoy Va a ser muy difícil que alguien esté dispuesto o invertir O prestarnos los recursos para poder emprender
1: al final, creo que vale la pena que nosotros pensemos como inversionistas. ¿Ustedes invertirían en sus propios negocios, quitándole el factor emocional? ¿O es algo que ustedes cuestionarían porque no está tan claro o transparente? Bueno, esos son de los temas que vamos a entrar el día de hoy. Más sin embargo... Creo que vale la pena que terminemos ciertos términos o ciertos conceptos que empezamos en el episodio anterior. Si usted no ha escuchado el episodio, lo invitamos a que nos escuche en el podcast de Trascendencia Financiera. Lo puede encontrar en, eh, pues en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, o le puede decir si usted tiene algún dispositivo de Amazon. Alexa, Alexa, quiero escuchar Trascendencia Financiera y ahí les va a salir el programa. Así que eh, no hay excusa para no escucharlo. Ustedes pueden seguirnos. Eh, también en las redes, porque también pudieran estarlo buscando en redes sociales. Así que, ¿qué tal si empezamos con algo? Ya vimos lo que eran los tres reportes principales que todo emprendedor debería conocer. Repito, fue el estado de resultados, lo que se vendió, lo que costó y cuánto me quedó de utilidad. El balance general, lo que tengo, lo que debo y el patrimonio. Y el flujo de caja es lo que entró del efectivo, lo que salió del efectivo y si me sobró algo en el banco. Esos son los tres, los tres principales reportes. Y ahorita quisiera que entráramos, César, a un tema que es importantísimo, especialmente en la época, de, usualmente le llaman startups o incubadoras o de emprendimiento, que es cuál es la división entre los costos fijos y los costos variables. Tal vez voy a mencionar el concepto. Y vamos comentando, y voy a seguir la tradición de los ejercicios de qué es costo fijo y qué es costo variable. Así que lo que vamos a invitar pedirles a ustedes es que una vez que escuchen los conceptos, les voy a poner ejemplos y ustedes nos tienen que escribir al más 502 59 19 05 82 42.
0: 42, 42
1: perdón. Si <risa> ya nos vamos a llenar
0: de mensajes a saber a quién. aquí.
1: Pobrecito, pero vas a saber qué es un costo fijo y qué es un costo variable.
0: <risa> una vez me equivoqué, por eso te lo estoy diciendo. Ah, y bueno. fue una repercusión fea. ¿no
1: Uy, verdad? 59 es más, 19. Esa persona,
0: esa persona, te digo, hoy por hoy es parte de la lista de difusión de WhatsApp porque se enteró que había un programa y entonces le interesó saber qué y ahí ha estado. Es más, no me recordaría qué número fue el que varió, pero un <ríe> número variamos y... Entonces fue sería
1: suficiente. 59 05 42 Es correcto. Entonces, un costo fijo son aquellos costos que no son sensibles o tienen pocos cambios por dependiendo del nivel de venta o de actividad del negocio, uh -huh. sino que pocas palabras se mantienen invariables en el tiempo. La renta. Pues espérate, vamos a empezar a... Te por voy ejemplo. a ir tirando un listado ah, de cosas y voy a... Disparar, a pues? No, y vamos a hacer. Espérate, voy a es no. que es okay. un costo variable. Uh -huh. El variable es aquel que se modifica de acuerdo a las variaciones del volumen de venta o de producción y se trata tanto de bienes como servicios. Es decir, que si una actividad decrece, este costo decrece. Proporcionalmente en promedio No necesariamente directamente proporcional Pero si sí va cambiando uh -huh. Y entre del otro lado si, está, si más ventas hay Pues también va a haber Este incremento en costos ¿Listos? Tú ya mencionaste que un costo fijo Es la renta, ¿correcto? Sí, podría ser uh -huh. Ok La energía eléctrica
0: Esa este es variable
1: ¿Será? Sí, es variable Depende si estás en una tienda o no En una tienda, en un centro comercial
0: Estás en una fábrica si tenés más producción de producto, vas a necesitar más energía eléctrica.
1: Entonces, te estás dando cuenta que un mismo costo, dependiendo el giro del giro de negocio, puede ser un costo te fijo. Te lo pongo así. O un te, costo variable. Te voy a
0: poner uno más complicado. Una planta eléctrica cuando se va la electricidad. Significa que hay un costo que toma el arrancar la planta. Ese es un costo fijo. Pero si la estás utilizando más mm. tiempo o menos tiempo, se te va a convertir en variable.
1: Sí, inclusive yo le metería el costo de mantenimiento de la planta. Pero sí es...
0: Sí. Bueno, ese podría ser fijo porque si no le das mantenimiento No va a funcionar el día que necesites va. hacerlo
1: ¿El costo del teléfono? Variable ¿Variable?
0: Sí ¿Será? Porque, porque un teléfono no vas a gastar Bueno, estás hablando de un teléfono móvil Donde vas a tener una tarifa fija pero si ese es un es tu, teléfono, el teléfono, y de medio estaba pensando en un teléfono de, el oficina, de, una, de, una oficina. de una PBX de una oficina.
1: Va, ese es un costo fijo. ¿Por qué? Porque no necesariamente existe una correlación que entre más ventas más llamadas.
0: Sí, tenés razón.
1: Ni tampoco, por ejemplo, la página web. El costo de la página web es un costo fijo. Sí. No genera más costos, aunque es un generador de ingresos severo, pero sí debería serlo, en teoría, uh -huh, idealmente. Uh -huh. Pero, por ejemplo, uno de los costos más variables que existe es las comisiones de los equipos de ventas. Sí. Pero el mismo compensación puede haber un costo fijo, que es el costo del salario base, o el variable, que es la comisión que se le está pagando. Correcto. Correcto. Sí. Va. ¿Qué tal si empezamos un tema de materia primas? ¿Es un costo fijo o es un costo variable? Ah,
0: yo diría que es variable es variable,
1: exceptuando, a menos de que
0: tengas sí, ahí Dale, está. dale, dale. No, dispara
1: Exceptuando cuando tenemos un inventario base donde tenemos queremos tener X cantidad de, de, de materia prima lista para por si cualquier fluctuación en el precio o si no, el proveedor no me va a entregar y a veces compro de más eso se vuelve un costo fijo porque no tiene la venta relacionada directamente
0: O que tenés ya una cuota preestablecida porque si ya tienes cuota, por más que querrás vender más, no vas a poder vender más. Así es. O si es menos, tampoco podés vender menos porque tenés un compromiso de venta. Es decir, ya tenés comprometida una producción y ahí ya la podés considerar que también van a haber cambios, por supuesto, pero no va a tener una repercusión directa porque tenés una venta ya amarrada.
1: Te voy a poner otro ejemplo. El, hablamos en el episodio anterior que existe una, pues, una tradición, una estrategia, Mercodológica de hacer descuentos. Uh -huh. El descuento es uno de, de las cosas que va a ser un costo variable, ¿correcto? Okay. Pero no es un costo variable que vaya a ser fijo. Eh, perdón, que no, que vaya a ser, que vaya a ser. Eh, constante. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a veces haces promociones, a veces no haces promociones. Correcto. Entonces, aunque va a ser variable, puede tener mayor o menor impacto en el negocio, dependiendo si es no lo mismo 10% que 40% de descuento. Por supuesto. Entonces, te está dando cuenta de que existen, es, son clasificaciones, amigos. O sea, no se asusten si ustedes están ahí como que será? Entonces, ¿cuáles creen? Y entonces voy a repetir para ver quién puso atención en el episodio anterior. Uh -huh. ¿Cuál es el costo? Y voy a decir si es fijo o variable más elevado que tiene todo negocio. Lo platicamos en el sí, episodio anterior, que son los salarios hace, o la compensación es. de las personas. Uh -huh. Pero ya nos dimos cuenta que ese mismo rubro puede ser una parte fija y otra parte variable, pues dependiendo correcto. cómo lo tengamos asignados. Uh -huh. ¿Por qué es importante ver esto? Porque entre más alto sea un costo fijo, más difícil va a ser poder manejar variaciones o perder dinero cuando se caen las ventas. Si entre más variables son mis costos, más resiliente voy a ser porque me voy a mover, así como sube las ventas, sube mis costos, baja las ventas, baja mis costos y vamos a tener lo que llamamos un punto de equilibrio, que es cuando las ventas alcanzan para pagar todo lo fijo. y el variable se comportará diferente, pero en el fijo una vez que le pego ese punto fijo es que ya salía tablas, ya salía flote como le llamamos también. Entonces, todos estos costos son, sirven para, ¿por qué? Porque como emprendedores tenemos que estar claros de que entre más me comprometo, y voy a poner un ejemplo puntual porque esto es importante. Antes existía el concepto de que yo quería comprar un sistema, un software, y antes comprábamos así casi que los disquets, ¿verdad?, <risa> del software, y eso era un costo fijo porque una vez que lo pagaba y quedaba. Ahora, muchos de los sistemas son sistemas que se llama software as a service, o sistemas de ser que solo paga uno una membresía mensual para el uso del sistema. Uh -huh. Ese se vuelve variable. ¿Por qué? Más, por ejemplo, uno de temas de gestión de clientes, yo puedo crecer o bajar de, de la licencia dependiendo si tengo más vendedores que es más relacionado a la venta. Puedo tener una flexibilidad. Algo pasa con, las, con la empresa, puedo apagar licencias en ese momento. Versus del otro, que yo pagué un montón de dinero por este software y, y ahora estoy ya lo tengo ahí. Y ahí está. O sea, se ven. entonces, ese tipo de decisiones son las que ustedes tienen que tomar en cuenta. Necesito, por ejemplo, comprar computadoras o las puedo alquilar. Puedo sacar un leasing, puedo sacar un crédito. Todas estas decisiones lo que les van a hacer es que les van a decir qué tan flexible, qué tan fácil va a ser esas palancas que a la hora que exista un incremento para escalabilidad o un decremento por crisis, pueda manejar yo esa utilidad o no.
0: Y eso lo puedes traspolar también a las finanzas personales, en el cual obviamente los costos fijos hay que controlarlos en exceso. Sí. Porque si nosotros tenemos, voy a hablar cualquier número, cualquier porcentaje, solo por tema de ejemplo, si nuestros costos fijos son 80, 80%, Significa que nuestro poder de maniobrabilidad es del solo el 20%. Es decir, por más que yo sea súper diligente con los costos, por más que me limite a hacer un montón de cosas, mi maniobrabilidad va a ser únicamente el 20%. ¿Pero qué pasa si es al revés? Supongamos que nuestros costos fijos son del 20%. Tengo 80% para poder maniobrar. Para es jugar. decir, <risas> podría literalmente ahorrar un montón... ¿Cómo podría no hacerlo? Pero cuando nuestros costos fijos están tan altos, ya no hay esa opción.
1: Entonces, como un emprendedor, así como en tus finanzas personales, una decisión muy importante es, ¿necesitas comprar una casa o una oficina? Eso te va a generar una hipoteca. Y ese pago de hipoteca es un costo fijo. Porque pase lo que pase, hay que mensualmente hay que, hay que pagarlo. Entonces, una vez que tienes que tener eso es, esa acumulación... Por eso, amigos, traten en lo posible tener más variables... Más costos variables, aunque sean un poquito más altos si queremos verlo así, que fijos porque se les va a dar esa maniobrabilidad que estaba hablando César.
0: Incluso hablemos lo que dijo Mario para adentrar y dar ideas. Entonces, ¿debería yo siempre rentar en lugar de comprar un local para mi emprendimiento, negocio o empresa? Lo que fuere.
1: Pues depende. depende. depende pero aquí Ajá. te diría de que yo sabes que es mi filosofía es comprar más que alquilar. Ajá. Pero en un emprendimiento que estamos iniciando Va a ser mejor tener un alquiler porque te va la flexibilidad y tranquilidad que en algún momento algo pasa y puedes pegar el jalón y ya salirte de la oficina y irte a trabajar a tu casa sí. versus tener un costo fijo de haber comprado un bien inmueble, amueblarlo, implementarlo, que ese sí no te lo vas a quitar. Entonces uno es flexibilidad mediano largo plazo versus dinamismo al corto. Por ahí va.
0: Inclusive te diría tu curva de, de experiencia, uh -huh. es lo que le he llamado yo. Por ejemplo, eh, con Mario estamos asesorando un proyecto, un proyecto bien interesante para poder hacer bueno, un, un proyecto interesante en el interior de la república. Y parte de esto, eh, una de las ideas de las personas visionarias era querer comprar un terreno para poder poner ahí la infraestructura. Y buena parte de lo que su servidor les ha dicho es no compren aún. ¿Por qué? Porque no conocen. No saben si es el lugar sí, es el adecuado. De... Sí. No saben si va a haber inconvenientes o no con el tipo de proyecto que se va a tener que realizar. Y fácilmente se podría rentar por un periodo de tiempo para ver si estás en el lugar adecuado. Si lo que, como lo platicamos en el programa anterior, si tus supuestos son validados, entonces ya podés establecer claramente dónde poderlo realizar. Pero meterse un costo fijo cuando no tienes todavía la idea o el supuesto bastante validado, es donde estamos comprometiendo a, a un costo fijo muy elevado la operación o las posibilidades de éxito de cualquier emprendimiento.
1: Cuando haya duda, sé flexible. En tus sí. costos, por lo
0: sí. menos. Sí, 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 sí.
1: Otro punto que es bien importante, César, es que cuando hablamos de estos ingresos y esos, esos costos y gastos, ¿qué es la diferencia entre costo y gasto? Porque a veces hasta ese término hay que, hay que separarlo. Ahí lo tengo. Un mm. costo es aquello que va directamente asociado a la producción y distribución de un bien inmueble, o un bien, perdón, o un servicio. Un gasto es aquel que es un, un, es un desembolso de, de servicios o de, o de productos que tienen que ver con la gestión y administración de la empresa pero que no se asignan directamente a un producto en especial. En pocas palabras, materia prima de un producto es un costo. Pero los gastos de contabilidad que van amarrados a la operación del, del negocio en general es un gasto. Entonces, ¿cómo se manejan estos conceptos? Porque una de las cosas que me he dado cuenta cuando tienes varios productos. Imagínate que tienes una tienda donde estás vendiendo ropa. Tienes varias líneas de ropa. La pregunta es, ¿cuánto es lo que te genera cada línea que estás teniendo en tu ropa? Hablemos uh -huh. de blusas y pantalones. ¿Cuánto te genera de utilidad la blusa y cuánto te genera el pantalón? Y para esto existe el concepto que se llama contribución marginal. Y le dicen varias formas. Es contribución marginal, utilidad marginal o utilidad operativa. Y lo que dice aquí es, de las ventas de esa blusa, ¿cuáles fueron los costos y gastos directamente relacionados a esa blusa? La materia prima, o en el caso que no la produjeras, haber comprado esa blusa en algún otro lugar, haberla importado, haberla haber etiquetado, haberla puesto en, en, en redes... Y eso lo que nos va a decir es cuánto me está generando la utilidad de ese producto para que con eso pueda pagar los gastos generales del negocio, la renta y todo lo demás general. Esto es bien importante porque si algo me he dado cuenta cuando he apoyado a algunas empresas o a algunos negocios, César, es que a veces por nostalgia estoy re teniendo todavía conmigo productos que ya no están aportando lo que deberían aportar. Y en vez de ayudar están afectando los resultados de la organización. En nostalgia, es que ese producto de años de llevarlo, sí, pero ya no es rentable. Tiendas, sucursales. Sucursales es otro ejemplo. Y te digo porque cuando hablamos eh, hace mucho tiempo, fue hace como cuatro años, tuve la oportunidad de entrevistar varios emprendedores muy exitosos y la pregunta que les hice es ¿cuál es su mayor arrepentimiento en su vida profesional? Y todos me contestaron, Haber tenido en mi portafolio o haber retenido productos, empresas o sucursales más que no eran rentables, pero por emoción o por nostalgia los tenía ahí.
0: Sí, más del tiempo requerido. Uh -huh. Y eso es, ese es un problema, eso es algo que, y, y obviamente somos seres humanos y nos eh, tenemos mucho apego a determinados productos, a determinadas tiendas, a determinadas eh, situaciones que, pues... Para esto sirven todas estas métricas, para establecer si es algo que realmente vale la pena o no vale la pena tener. De hecho, hemos trabajado para que usted tenga una idea en cuanto a lo que son las diferencias entre costos y gastos. Escuche esta. Los costos tienen estas tres, llamemos características, a diferencia de los gastos, que ya lo vamos a ver también. Los costos son activos de tu negocio. Los costos son capital recuperable. Los costos son, los costos generan ingresos directos. Mientras que los gastos no son activos de tu negocio. No se recuperan y no generan ingresos. Así que yo creo que esas tres características le pueden ayudar a usted para tener bastante clara la diferencia entre lo que es un costo y lo que es un gasto. ¿Quieren que se lo repita? porque es todo bien fácil. Costos son activos de tu negocio. Son capital recuperable. Generan ingresos directos, mientras que los gastos no son activos de tu negocio, no se recuperan y no generan ingresos. Paréntesis, podemos pensar que los gastos son malos, simplemente son necesarios, pero que no repercuten directamente sobre la, la, llamemos la etapa productiva de lo que estás realizando.
1: Así es, por eso es que también tenemos que tener mucho cuidado de que cuando veamos nuestros análisis de la contribución marginal nos va a servir para ver qué gastos son los que están incrementándose y le diría que hay una proporcionalidad entre lo que deberían ser los gastos con las ventas. Uno de los errores que a veces nos gusta tener cuando somos muy quisquillosos y queremos poner muchos controles es que hago una infraestructura muy grande de control como lo que es una contabilidad, como lo que es inclusive a veces el tema de recursos humanos y pongo infraestructuras muy grandes pero no son proporcionales a las ventas. Entonces siempre tenemos que mantener porque los, los costos siempre van amarrados a más vender. No son variables porque algunos son fijos. Pero van a tener cierta proporción entre que más necesitaré para poder producir. Pero los gastos no necesariamente es así. Y hay una tentación de querer sobrecontrolar a veces los negocios que lo que hacen es romper esa proporción.
0: Sí, esa proporción hay que tenerle en el extremo cuidado. Y ya que andamos hablando de costos, me gustaría también compartirles que hay dos tipos de costos: los que son los costos directos.
1: Ah, sí, y los indirectos. costos
0: indirectos Los costos directos Podemos decir que implican a la adquisición De materiales, sueldo de personal eh, Bueno Todo lo que sea específico A la elaboración de un producto O proveer un servicio Mientras que los costos indirectos Son los que, son los que forman Parte de la producción pero no se asignan directamente al producto o servicio. Yo sé que son muchas
1: terminologías, pero esto ah, no, son este, clasificaciones.
0: Hay, son clasificaciones y lo ideal, eh, como lo hemos dicho ya creo, ya no sé en cuántos programas, es de que usted escuche el podcast y le puede ir poniendo pausa a cada cosa que usted necesite anotar o necesite comprender. Pero básicamente es para que usted recuerde, es el cargo de la luz, el agua... El pago de alquiler, porque son eh, actividades que van a ir indirectas en la etapa productiva de los costos.
1: Y dentro de una de las cosas que también tenemos que tomar en cuenta es de que ya vamos a hablar de, bueno, dónde, cuánto necesito capital para poder hacer una empresa y dónde voy a sacar los fondos, pero cuando nosotros nos apalancamos o pedimos préstamos, existe un concepto que se llama nivel de endeudamiento.
0: Solo, perdona, Mario, antes de que cambiemos de tema, porque hay algo que sí quería remarcar con lo que estábamos diciendo la contribución marginal o, o la utilidad marginal por línea, que era lo que vos estabas uh -huh. mencionando. Sí. Es, tenemos que tener cuidado con el porcentaje y el monto. Porque puede ser, ah, es que esto me rindió el 100%. Ah, qué excelente esta línea. Buenísimo. ¿Y cuánto te quedó en tu bolsillo? 10. Ah, vaya ¿Y el otro cuánto te dio de fue un solo un 5%? Ah, ¿sí? ¿cuánto te quedó en el bolsillo? 500. Eh.
1: Pero te voy a poner un ejemplo para que veas también y, y te lo voy a así como nos gusta los escenarios te voy a hacer un escenario y me decís vos qué harías vos César. Imagínate voy a poner el ejemplo de, de una decisión que nosotros nos toca tomar eh, en el vivero. En el vivero tenemos dos tipos de plantas, una planta que es la que se produce en la finca que es de, de, de la empresa uh -huh. y otros son proveedores externos. Uh -huh. ¿Okay? entonces qué es mejor una planta que vale 100 quetzales y yo le gano el 40% Ajá. a lo que me vende un proveedor esa planta Sí. o plantas que yo produzco que me dan el 20% de utilidad.
0: A ver, deben haber N factores eh, dando la vuelta. Pero llamémosle si yo no tengo más información que la que Solo proveíste. Esa.
1: A ver, pero a ustedes, amigos, cuenten, escríbanos también en el, en el WhatsApp para ustedes querían.
0: Es más, no demos la respuesta porque ya en un minutito o dos ah, vamos, a ir a, vamos a ir a una pausa para que les dé chance. Solo voy a repetirlo entonces sí, para dale. que lo
1: tengan. Una opción es yo le gano el 40% a una planta que me vende un proveedor tomando en cuenta utilidad y flujo de caja. Y el otro es yo le gano 20% a una planta que yo produzco en mi propia finca, qué es la mejor opción.
0: Ja, buena pregunta con buenas variables Pero bueno, vamos a hacer la primera pausa Para que usted nos dé chance Para que usted nos dé chance, oiga qué mal hablé Y eso que acabamos de pasar una serie de comunicaciones. Mal costo, abrada. mal costo Así es, ya Cuando ya Mario comienza a poner tareas Y poner exámenes Ya, ya nos no pongo ponemos nervioso. nerviosos Así que queremos animarle a que usted nos escriba Dándonos su respuesta qué es lo que usted haría bajo esos dos escenarios Hágalo al Whatsapp Más 502 cinco cuarenta Tan, 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 Me gusta esa introducción para el ter eh, pues, tercer, es que vamos tan rápido que ya está diciendo tercer, segundo, segundo segmento, segundo, del segundo, segundo episodio. segmento del segundo episodio de la serie Finanzas para Emprendedores, donde Mario dejó una pregunta abierta, así que si usted acaba de sintonizar, Mario la va a hacer nuevamente así mismo de los que ya tuvieron la oportunidad de participar, de dar su respuesta que nosotros podemos comentar sobre la misma. A ver, disparala nuevamente.
1: Entonces, las dos opciones es pues, imagínense que ustedes son una persona que vende plantas como que fuera un vivero y tienen dos opciones. Uno es, usted le gana el 40% de eh, ganancia a una planta que le produce un proveedor y en la otra es le ganan el 20% a una planta que ustedes mismos producen en su finca. ¿Cuál de las dos opciones es mejor para el negocio?
0: A ver... Eh... Veo dos, dos aristas Una, si vos ya estás produciendo La planta, esa planta te vive o te muere Pero la tenés ahí, no tenés que hacer Una inversión de capital, ni a días crédito Ni nada, ya está fija Para su utilización Versus la otra que no has invertido ni un centavo, porque por la primera al menos tuviste que hacer una, un proceso de sembrar, de cuidar, de mantener. Mientras que la otra eso ya lo asumió un tercero y al asumirlo un tercero no erogaste un centavo de eso. La mejor de todas las vueltas para mí sería consignación, pero supongamos que la consignación no existe Sino no tenés que sacar la plata de tu bolsillo a un plazo X. Yo creo que si yo puedo, te, pensaría que me faltaría, no sé si, podemos, si uno podría tener esa información, pero ver la rotación del inventario de ambas. Uh -huh. Porque dependería qué tanto rota, porque si estamos viendo que la externa está rotando bien y yo únicamente estoy utilizando el, 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 la materia prima o lo que me está dando un tercero y simplemente pagando un plazo me parece la opción más simple y la que yo me inclinaría más. Pero si desconozco el volumen de rotación, supongamos que es una rotación lenta, pues obviamente tener una producción propia me da una tranquilidad en mi flujo en flujo de efectivo. Va,
1: entonces, mire, pues, aquí es donde vamos a tener que ver las diferentes aristas de los conceptos que vimos anteriormente. Comparemos uno con el otro. Ajá. El primero, agarrémoslo como que es un tema de estado de resultados. ¿Cuál me deja mejor utilidad? Bueno, uno va a tener la utilidad del 40%, y el otro 20%. Entonces, uno supondría que por utilidad es mejor tener el del proveedor. Veamos la siguiente. Flujo de caja. Flujo de caja significa de que yo del 100% de lo que recibo, el 60% se lo tengo que pagar a alguien más. En el otro, el 100% de lo que yo recibo, me lo quedo. ¿Por qué? Porque es mi utilidad y es mi costo. Entonces, es el 100% de ese dinero yo no se lo tengo que dar a nadie más. Ese me sirve a mí para mis gastos y para mis utilidades. ¿Correcto? Sí. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? En el caso de producción. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque por el flujo de caja, lo que me entra, me lo quedo. Versus el otro, tengo que dar el 60% a un tercero, que no me queda a mí.
0: Sí. De, a ver, te lo voy a seguir jugando. Bueno, suponete que no sos un vivero, tenés una tienda de flores en la cual no tenés que pagar por la producción, no tenés que pagar por el cuidado, no tenés que pagar por el traslado, porque todos esos son costos. Al Así final, es. no es que te quedaste con todo. Así es. No es toda su utilidad, es parte, del, ya lo invertiste previo y estás retornándolo y no vas a tener que pagarle un tercero. Pero por eso resultaría ser mucho más cómodo si es una, una empresa pequeña, llamemos una empresa pequeña, no un vivero grande, quizás te apalancarse de los recursos que alguien más ya está haciendo y tengas una materia prima que vender, que sí es cierto, le vas a dar el 60%, pero no tuviste que producirla, no tuviste que cuidarla, no tuviste que movilizarla. Hubieron una serie de factores que para ese emprendimiento pequeño quizás podrían ser muy grandes.
1: Aquí viene el tercer factor, que es el que va a ser el desempate, y es el siguiente. Costo fijo, costo variable. Uh -huh. La finca es costo fijo.
0: La finca es costo fijo, sí.
1: Porque independientemente de lo que se vende, tú tienes una producción que tienes que generar. Obviamente es es, no, es, no vamos a meter al factor de cambiar la producción de no, lo no, que no. más se vende y todo, pero tenés un costo fijo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú estás comprándole un proveedor sobre el 40% que te está dejando, vas a tener que, de todos pagarle a la finca. Y ese 40% va a tener tus costos directos, tus costos indirectos, tus gastos administrativos. Todo lo vas a sacar de ese 40%. Versus el otro, te está dejando ya el 20% habiendo aportado al costo fijo que tenías de la finca. Entonces, para nosotros, o por lo menos en mi razonamiento, y eso está abierto a discusión, por eso espero que estén mandando sus mensajes, sí es bien difícil que aunque tenga un porcentaje, es bien importante que nosotros tomemos de acuerdo a la contribución marginal que genera cada producto, ver si es algo para que de todos modos, o sea, aunque compras al proveedor, tú estás produciendo del otro lado correcto, entonces de todos modos ese 40% posiblemente no te alcance y no vas a ser rentable porque no lograste sobrepasar, aunque sea el 100% a veces de las utilidades, a veces el doble del proveedor, no te alcanza para pagar tus costos que de todos modos tienes hundidos, versus el otro, ganas un poquito menos, pero es un menos ya sacando tus propios gastos a mí personalmente siempre me ha gustado en este escenario, con, aunque sea un menor porcentaje, aportar a mi costo fijo, porque entonces voy a poder salir más rápido de ellos y tener una utilidad más escalable a través de contribución marginal adicional. Yo produzco más plantas, voy a tener 20%, pero ese 20% una vez que pase el costo fijo, puede ser que sea 30, 40, 50, 100%. Entonces ya salir de mis costos fijos de la finca, logro vender una planta más, es 100% utilidad.
0: Sí, economía es una ganancia economía de, escala. de escala. Sí,
1: Entonces, es para resultados, en mi caso, es hay que ver los dos escenarios, pero principalmente es, prefiero mejor tener una rentabilidad un poquito menor, pero salir de mis costos fijos.
0: Inclusive, creo que hay otra lista importante para todos los amigos que están pensando o, o que ya tienen un emprendimiento que está pasando de ser pequeño a ya ser mediano o grande. Muchas veces, toda esa... esa, esa matemática, lógica y logística no se realiza, haz que ahí tengo de la finca que mande las flores y punto y no se están pagando todos estos costes de decir sí, pero tanto corresponde a la finca y tanto corresponde al vivero, para que obviamente todos los eh, llamemos los círculos productivos Tengan su, su flujo de su, bueno, su flujo de recursos.
1: Voy a crecer, prefiero es mejor poner mi propia tienda o aliarme con alguien más para poder ver si logro agarrar mercado de otro, de otro un supermercado, por ejemplo. Si quisiera yo entrar a un supermercado versus poner mi propia tienda. Entonces, son decisiones donde tenés que entrar no solo a ver qué porcentaje. O sea, el, el ejercicio que les quería hacer ahorita es no se dejen apantallar por los porcentajes. Hagan la lógica de si este me va a generar mejor utilidad a la punta final, no solo a la contribución marginal, sino al total y en vez de estar pensando, este es 100%, si 100% mencionaste en el caso de, vol de volumen 100% de uno, o que eres un 10% de un millón, o sea la diferencia es que tanto, que, que no solo es el porcentaje, es que hay que planificar y pensar fuera del porcentaje
0: sí y yo lo mencionaba también para el emprendedor de a pie, que dice bueno es que este esta botella de agua la compré en uno y la vendí en dos eh, perfecto, ganó el 100%. Sí, fantástico, felicitaciones, es un excelente porcentaje.
1: Pero, ¿cuánto La pregunta
0: ganaste? pregunta es: gané uno. Ese uno, ¿qué tanto te representa en toda tu gestión? Ah, no, pero es que entonces tuve que pagar cinco por ir a traer las botellas de agua a tal lado. Ah, entonces tengo que vender al menos cinco de estas botellitas para poder sacar mi costo de traslado de, de quien me vendió las botellas de agua a tenerlas donde las tengo para poderlas vender. Entonces hay cosas que a veces nosotros no cuantificamos, no y cuantificamos poner, recursos
1: y tiempo. Y te voy a poner el, el ejemplo, dinero. el ejemplo del siguiente, que es el costo financiero, que es un tema. ¿Sí? A veces nosotros decimos, es que tengo que crecer porque entonces voy a generar un 5% más. Y para eso necesito un préstamo y el préstamo tiene una tasa del 7%. ¿Valió la pena? ¿Sí?
0: Sí, no, nosotros no, no solemos, y, y tal vez el más escondido de los costos financieros que ya lo hemos mencionado eh, antes, es no solo el porcentaje, es los días
1: crédito. Ah, y ya te, sí, subamos 30 días, pero si solo son 30, 30 días, días más, que no importa, hombre, si el cliente, con eso vamos a cerrar el cliente? Y esos 30 días de capital te va a salir la utilidad.
0: O vas a, o los, o los intereses, mire, se lo pongo al revés. ¿Qué pasa si usted le dice al banco déme deme 30 días gratis? Gratis, no hay pena. Y no me cobren ninguna tasa de interés por darme el capital. ¿Cómo así? Si el dinero tiene costo desde el primer segundo que yo le doy el dinero, ya le estoy cobrando. Así deberíamos nosotros también pensar en nuestra cuantificación de costo financiero, cuánto representa el no tener la plata inmediata.
1: El problema es de que cuando hacemos el costo financiero, lo ponemos hasta abajo de los estados de resultados. Entonces se vuelve un costo hundido de toda la operación. Pero si solo, el día, solo estás dando días crédito en un producto... Ese costo financiero debería ser uno de los de costos directos de ese producto. Porque a veces estamos subsidiando decisiones de un producto en toda la organización y ahí es donde tomamos decisiones equivocadas.
0: Y eso lo hemos visto múltiples veces en organizaciones muy grandes, donde, por ejemplo, tienen cada unidad, tiene, por ejemplo, distribuido un costo, el costo de mercadeo, el costo de promoción, el costo de todos. Y lo hacen
1: por ventas en vez de hacerlo por la realidad que es.
0: Eh, exacto. Entonces, obviamente, las partes que se ven más afectadas que no ven un beneficio de un determinado departamento, pero sí están pagando por el mismo. O sea, lo están pagando una contribución hay un costo financiero de que se pueda realizar, entonces hay que tener cuidado con cada uno, sé que hoy estamos hablando de muchos términos que pueden resultar eh, complejos o muy rápidos a la vez pero creo que vale la pena otra vez que escuche el podcast despacio y aquí estábamos en la pausa musical con Mario decidiendo si hacíamos una, una reunión presencial con esta temática lo va a tener que saber en el próximo episodio porque ya decidimos formalmente pensarlo
1: Así es, entonces, y para eso van ustedes a tener que desembolsar un poquito de liquidez. Y la liquidez es el siguiente el monto o el siguiente concepto que es importante. Liquidez es qué tanto voy a poder tener yo de, se recuerdan, estos activos líquidos para poder solventar mis necesidades inmediatas. O en pocas palabras, ¿será que con lo que me deben voy a poder cubrir lo que yo debo a, la a las otras, a los proveedores o acreedores? Si eso no se mantiene en una relación, es que no tengo liquidez. En pocas palabras, me quedo sin cash.
0: Y no tiene que ser ni siquiera uno a uno. No. Porque al final de cuentas vos puedes tener un montón de cuentas por cobrar, pero no tenés certeza que te van a pagar. Tenés una posibilidad de que te sí. paguen.
1: Nadie come con facturas. Así es,
0: <risa> nadie come con facturas. Así que y usted tiene que tener eso mucho cuidado para poder manejar la liquidez. Eh, lo hemos hablado en varias, llamémoslo de forma muy aislada en diferentes ocasiones en el programa, pero creería yo que la falta de liquidez es quizás una de las principales causas porque los emprendimientos, las empresas, incluso nosotros como personas fallamos financieramente porque no tenemos esa facilidad de afrontar determinados compromisos con capital líquido.
1: Te lo voy a poner así. Si algo nos enseñó la crisis de la pandemia es que las empresas y las personas que fueron insolventes no fue por ser o no rentables. Fue porque se quedaron sin efectivo. Así es. O sea, yo puedo tener un montón de cuentas por cobrar y tener un montón de facturas pero si eso no se vuelve cash yo no tengo, o sea, nadie ningún ninguno de sus colaboradores le decís, no te preocupes, no me pagues, solo dame la factura del, del cliente aquel y yo se lo voy a cobrar. Nadie te dice eso. Sí. ¿Por qué? Porque entonces ahí donde nosotros vamos a tener ese ciclo de efectivo que es tan importante.
0: Quizás ya cerrando esta línea de conceptos, eh, yo recuerdo haber platicado con una persona que tenía varios restaurantes, el mismo restaurante, solo que con varias sucursales. Y obviamente hablándole post, llamemos post la parte desde que se cerró el país por consecuencia de COVID y me decía que tuvo que salirse y quedarse con solo uno porque obviamente había estado complicada la cosa por COVID. Hasta ahí no hay nada novedoso con lo que le estoy diciendo. Pero lo que me decía, y es algo que tenemos que tener cuidado, Me dice: mientras había bonanza, cambiaba equipo, cambiaba la cocina, mejoraba el mobiliario, porque había una cantidad de dinero revolvente que podía tener uso para poderle darle distintos fines. Pero cuando paró ese flujo de ingresos, quién te van a pagar por la silla donde estaba sentada la persona quién te va a pagar por la renovación de la cocina que hiciste es decir, eran, se volvieron activos no líquidos y esa liquidez era la que necesitabas para continuar tu actividad productiva entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado de también de no todos los recursos que tenemos colocarlos en activos no líquidos no estoy diciendo que no invierta Estoy diciendo que hay que tener mucho ojo y mucho cuidado con tener siempre dentro de nuestra planificación de emprendimiento liquidez.
1: Acuérdense amigos esto es como cuando nosotros queremos en nuestra vida personal vender nuestro carro nosotros le pudimos haber invertido el mejor estéreo las mejores llantas, los mejores rines, Nada. todo pero la pregunta es ¿cuánto es lo que vale mi carro lo que alguien más está dispuesto a pagar por él?
0: Y usualmente no está dispuesto a pagar por tu estéreo, por tus llantas por, por tus, tus gustos, Así por es. tus
1: gustos o sea la empresa vale lo que es el lo que esa empresa va a poder generar para alguien más. No para lo que tú le metiste tus desvelos, tus... O sea, cuando son emprendimientos, por eso es que es importante que tengamos un salario como emprendedores en nuestros negocios. ¿Por qué? Porque si no después, la otra siguiente persona que vaya, si es que un día la queremos vender, todas esas trasnochadas, nadie las va a pagar.
0: Así es. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando vemos temas de emprendimiento, porque a veces comienzan a ir las cosas bien, y nos comenzamos a emocionar y meterle, meterle, meterle al negocio. Y le voy a poner un ejemplo. Es como que usted tenga, lo que sé, una crianza de cualquier animal de, que usted lo tiene para engorde. Tiene que darle la cantidad justa. ¿Pero qué pasa si le comienza a darle, a darle, a darle y que coma en todo momento? Puede ser que se ponga mal, puede ser que no salga la misma calidad, puede ser muchas cosas que sucedan. Eso debe ser una cantidad controlada y planificada. Pero bueno, ¿qué te parece, Mario? Si ya, comen ya comenzamos, ¿no? Bueno, como no hubiéramos comenzado a nada. Ah. si que platicamos un poco eh, de cuánto capital necesitamos. Y para ello, pues obviamente vamos a tener que considerar dos términos que no importa lo que usted quiera realizar. Son términos que se utilizan mucho, pero que no los conocemos, que son CAPEX y OPEX.
1: Así es. Entonces, lo primero que vamos a decir es yo necesito dinero para mi emprendimiento. Uh -huh. Entonces, lo primero que le va a preguntar a un banco es ¿y cuánto necesitas? entonces lo primero que tengo que hacer es definir cuánto necesito y eso vamos a utilizar estas dos terminologías muy fáciles capex es todo lo que se invierte opex es lo que se necesita de dinero para poder operar entonces capital y operación por eso se llama capex y opex el capex es todo lo que cualquier cosa que se puede depreciar esa es la versión más simplista de poder decir es todo lo que tiene que ver con Temas como, eh, como el concepto que dice, eh, se explica cómo la inversión necesaria para mantener y expandir los beneficios o los bienes de capital que tenemos. Es importante dentro de la actividad de una empresa y de su evolución futura. Así en la es. parte física, si queremos verlo así. Bueno, intangible o tangible, ¿verdad?
0: Para mantener y expandir los bienes de capital, algunos ejemplos de ellos, para que usted los tenga ya más tangibles. Cuando usted oiga CAPEX, en capital que usted va a hacer capital para lo cual usted va a tener mobiliario y equipo, donde está usted sentado, el escritorio, todo eso es CAPEX, inversión en tecnología, aquí vos habías hecho una, una aceleración donde podría estar una computadora y demás, si usted está invirtiendo en tecnología es parte del CAPEX, la maquinaria, inversión en bienes inmuebles y mejoras al bien inmueble, todo eso es parte del CAPEX
1: del capital. Eso es lo que nosotros necesitamos para la parte de inversión, si queremos verlo así. Realmente existen dos tipos. Dice el CAPEX de mantenimiento que son, se conoce como también la inversión de reposición. Esto es algo bien importante cuando planifiquemos nuestro futuro como emprendedores. La computadora. Antes una computadora uno planificaba cambiarla cada cinco años, uh -huh. diez años. Ahora cada cuánto tenés que cambiar la computadora con todas las actualizaciones de los sistemas. ¿Cada dos años? ¿Tres?
0: Dependiendo del uso.
1: Pero pongámosle que para un en uso, en un emprendimiento es alto, alto uso. Entonces estamos hablando de que por lo menos dentro de mi planificación es que al tercer año voy a tener que tener una renovación del equipo. Hablemos de maquinaria. En la maquinaria cada cierto tiempo vamos a tener que hacer una nueva versión de la maquinaria. Ese es el tema de del CAPEX de mantenimiento. Pero también en mantenimiento está... ¿Cuánto voy a necesitar para mantener activo y funcionando este equipo? Ahí empiezan todos los cargos, pero ahí es donde quiero que hagamos un ejercicio diferente. CAPEX, para poder hacer de mantenimiento, significa las piezas que voy a necesitar. El servicio de mantenimiento de una máquina no es CAPEX. Es OPEX. ¿Por qué es OPEX? Porque es operación. Es cómo mantengo operando mi, mi operación en ese sentido. Y el otro CAPEX de, de expansión es... bueno. ¿Cómo puedo hacer crecer las ventas? Necesito otro otra ubicación. Necesito maquinaria. Necesito maquinaria para crecer Una mi línea de producción. De la maquinaria. Nuevas computadoras. Esos son los diferentes tipos que tienen principalmente de capex
0: dos, escúchelas bien nuevamente son CAPEX de mantenimiento y CAPEX de expansión eh, recuérdense cuando estamos hablando de mantenimiento y hablamos un programa refresh sobre planificando la obsolescencia, algo que sucede mucho con el tema de emprendedores pues, que es algo que tenemos que conversar es, bueno, si voy a ser un emprendedor necesito usar una computadora que no es la de la oficina, voy a necesitar una computadora propia para poder poner todas mis cosas, y obviamente cuando se está iniciando muchas veces lo que se quiere es voy a usar que me vendan una computadora usada una que alguien esté dispuesto a vender, se mete ahí a Facebook eh, Market y comienza a ver eh, computadoras usadas es algo que usualmente no pensamos de que entonces nosotros es nuestro CAPEX puede verse afectado porque ya estamos comprando algo que quizás de los dos tres años que decía Mario de una computadora y si ya tuvo un uso de un año ¡Ah, es que solo tiene un año de uso pues quizás estamos comprando un artículo que dentro de un año vamos a necesitar renovarlo porque la tecnología ya no es la necesaria ver, para ese equipo. Te lo
1: voy a poner así para que te rías. Un ejemplo donde tenemos que estar cambiando de una forma rástica el tema de tecnología son los teclados. No es lo mismo un teclado, de un cajero que tiene que estar apachando las teclas todo el santo día, que le va a durar con suerte un año a una persona que está en un gerente que posiblemente ese teclado, yo tengo tecla... un teclado que lleva más de cinco años, es un teclado ergonómico, tiene más de cinco años conmigo y estoy feliz todavía de usarlo, pero si yo le doy ese teclado a un cajero, seguramente va a... lo va a fusilar en cosa de un año.
0: Sí, y, y esa es la pregunta. Le dicen, vamos a comprar un teclado nuevo, para quién ¿para quién va a ser? ¿Va a ser para un cajero? posiblemente tomando en consideración el CAPEX en el tema de mantenimiento o, perdón, en el tema de expansión o mantenimiento cualquiera donde, del enfoque que usted le quiera dar eh, posiblemente va a ser mejor comprar uno nuevo Porque obviamente usted necesita un alto uso Por un mayor periodo de tiempo Pero si este teclado lo va a comprar Mario Porque quieren ver Un diferente teclado al que ya tiene Ahí tendría sentido comprar uno usado Porque no le está dando el uso Similar al que le va a dar Alguien que ese va a ser su actividad de, de todo el día
1: Así que amigos, empiecen con su listado De todo el dinero que van a pedir Para lo que van a necesitar Y eso lo pueden pedir a mí mismo Pueden pedirle a un banco Pueden pedirle a otro socio Entonces, Ahorita no estamos viendo de dónde Estamos diciendo la cantidad. Saquen su listado de todo el mobiliario, equipo, tecnología, maquinarias, bienes e inmuebles, todo lo que sea que se puede depreciar que van a necesitar. Ya empezaron a hacer su listado. Qué bueno, porque eso es el primer parte. Ahora, la segunda parte de la fórmula, que son tres partes de la fórmula, es el OPEX o lo que es el costo y gastos. recuerden que platicábamos? Bueno, ese es exactamente que es el, lo que se llama, en inglés se llama Operation Expenditure o los gastos o los costos de la operación que es un costo permanente para el funcionamiento del producto, negocio sistema. Puede traducirse como lo que es el gasto o costo de funcionamiento, gastos operativos, gastos operacionales, ese tipo de cosas. ¿Qué tal si les mencionaste algunos ejemplos, César?
0: Sí, con mucho gusto. Podemos ver algunos ejemplos de OPEX, como ya Mario mencionó el concepto. Podemos nosotros mencionar, eh, quizás, tal vez uno de los más fáciles que nosotros podemos ver es planilla. Por ejemplo, los la salarios. planilla. Eh, está... Pero
1: ahí tenemos que tener mucho cuidado, César, ¿Sí? en el tema de planilla. Recuérdense, no todo, porque muchos errores que cometen es, que, bueno, ¿cuánto gana el salario de una persona? Tres mil. ¿Por cuántas personas? Tres. Nueve mil todos los meses. Se nos olvida de que hay gastos irregulares, como lo que viene siendo la, el bono del fin de año, bono de medio año en el caso de Guatemala. O sea, tenemos que estar bien eh, colocando el detalle fino. Y eso es solo si es, si es salario fijo. Y si le metes una comisión, tenés que ponerle como que la persona estuviera cumpliendo el 100% de sus metas, que las metas que vas a poner en, el, en la venta. Entonces, todos esos datos hay que ponerle a hacer la pluma fina. No solo se trata de agarrar promedios, hay comportamientos cíclicos. Por ejemplo, tienes que tener un salario fijo, pero tus comisiones van a ser las mismas todos los meses. Es altamente probable que no. Más si, tus tu ventas, también. si tus ventas van a tener picos en fin de año, en Semana Santa, a mediados de año, tus comisiones van a incrementar en esas fechas. Y ahí es donde tienes que empezar a hacer los números finos, a decir, bueno, si le voy a poner comisión, esto es lo que voy a vender, esto es lo que me va a tocar pagar. Que es
0: toda esa información te va a servir para tu flujo de caja
1: ¿Por qué? Porque si no, no sabes qué vas a pedir de dinero
0: Ni pedir de dinero, ni en qué momento lo vas a tener que sacar Porque, ah, hoy fue un excelente mes porque fue Navidad Buenísimo, me lo gasto todo ¿Y, ¿Y, y, las qué, pasa en, no, ¿y qué pasa en enero? ¿Y cuando los... cuando bajan las ventas?
1: Dejar eso, ¿qué pasa con las comisiones que vas a pagar? ¿Qué pasa con los impuestos de todas esas ventas adicionales? ¿Lo guardaste? Sí,
0: no, ahí es donde usted tiene que tener mucho cuidado, que esto también lo ampliamos el programa anterior, que es planilla, también tenemos que ver el tema de inventarios. inventarios. Vamos a Liquidación que no...
1: de inventarios, reposición de inventarios, tiempo de, aquí hay un concepto que ese es más el tema de ingeniería, pero el tiempo, pro... el, el inventario promedio que tienes, o sea, cuántos meses de inventario vas a tener guardado en la bodega.
0: Eso me lo hicieron estudiar horrible en la universidad, en el tema
1: A mí que me gustaba de esa planificación
0: clase. de costos, costos y presupuestos, se llamaba esa clase, en la cual que eran. era saber cuánto costaba por metro cuadrado, y cuánto de la luz que estaba ah, prendida, uh -huh. cuánto tenía que ver, y uno ya, ya miraba las tiendas diferentes, es decir, ahí se está gastando dinero, sí, pero nadie está comprando, sí, activos pero se está no, gastando bueno, dinero. Activos no utilizados,
1: ah, te recuerda eh. que lo mencionamos en episodios anteriores, tener un espacio vacío en una bodega es dinero que se está gastando.
0: Incluso tenerlo utilizado en una tienda. O sea, es decir, que usted lo tenga la tiendecita completa en su centro comercial, ese es dinero que se está utilizando. Y tenía que ver qué prenda es la que le da más eh, retorno de su inversión o más contribución para saber qué tipo de artículos iba a poner y cuál va a sacar, porque lo que está ahí le está impidiendo tener otro producto de mayor retorno.
1: Así es. Ah,
0: no, sí, le digo, sí, Entonces, ya estudiar. que tienes
1: tus tienditas, el siguiente ejemplo de lo que tenemos en el OPEX es los gastos para mantener el negocio funcionando, desde temas de energía y eléctrica hasta temas de internet, teléfonos celulares, etcétera
0: y, y mire, si usted se está dando cuenta de todo esto y dice, ¿y todo eso tengo que pedir dinero?
1: Le, eh... Si no lo vas a poner, tú sí. Exacto. <ríe> así de sencillo. O lo pone mi mismo. lo tiene que poner. Ah, así es, así es. Aquí no hay obra magia del Espíritu Santo de que venga y digan, el dinero está aquí. No, o sea, de algún lado tenemos que sacarlo. Y lo peor que puede suceder, César, es suponer que no lo voy a necesitar.
0: Es más, que quiero decirle que hay un proyecto que estamos apoyando internacional en el cual está muy claro el CAPEX, pero nosotros sin OPEX no empezamos. Porque, ¿Y de dónde? Es decir, qué bueno que esté la maquinaria, qué bueno que esté el sí, terreno, el qué bueno que esté todo, pero ¿y para pagar los salarios? Y para generar los inventarios, para pagar la renta, para pagar sa servicios, nuestros salarios. Los nuestros. Servicios. Sí, por supuesto. Usted necesita también generar una marca, necesita querer poder hacer mercadeo, publicidad, pagar los seguros, que es lo más importante que una empresa puede hacer. <risa> pero, <risa> valga pero, la publicidad, pero sí lo necesitas. Y
1: ya es te crucial. Diste cuenta de que inclusive una misma decisión, una misma eh, decisión en, en estratégica vas a tener diferentes implicaciones. Como por ejemplo vamos a comprar un lugar y lo vamos a adecuar para hacer nuestro punto de venta, ese es CAPEX. Uh -huh. Pero no lo vamos a comprar, voy a alquilar, eso se vuelve OPEX. ¿Por qué? Porque la o sea, renta, renta es uh -huh. de la operación, el otro es de inversión.
0: Correcto. ¿Por qué hacemos es esta separación?
1: Sí, ¿y por qué hacemos esta separación? Porque una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es de que en el caso de un CAPEX, aunque yo voy a poder diluir esa depreciación, yo tuve que desembolsar todo el dinero Todo el salió de tu bolso. Y uh -huh. tuvo que salir desde el mes del año cero. ¿Se recuerdan? Si sí. no saben qué es el año cero, el escuchen el anterior. episodio anterior. Pero es, donde es antes de empezar la operación. Entonces, todos esos gastos y costos hay que meterlos antes. Hablemos año uno en adelante, OPEX es, la, es el prioritario. Año cero es CAPEX. Año 1 en adelante, ya estamos hablando de cómo operamos la, la, la empresa.
0: Así que eso es lo que estamos conversando con usted. CAPEX, OPEX, si se le hizo bolas, es porque necesita escuchar nuevamente el programa a través del podcast con papel y lápiz, que le animamos a hacerlo. Si usted quiere recibirlo en su teléfono, la forma más fácil es que usted nos escriba un mensaje al WhatsApp más 502. 59190542 y que se recuerde de guardar ese número dentro de sus contactos de lo contrario no recibirá nuestro mensaje así que mientras usted nos escribe lo dejamos con importantes mensajes para usted una sola enfermedad puede acabar o destruir considerablemente el patrimonio que te ha tomado una vida construir Mensajes vía WhatsApp 502-59190542. Pam, pam, pam. Ok, estamos contentos, agradecidos con cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502-59190542 en este segundo episodio de Finanzas para Emprendedores. Sabíamos que es una temática que puede llegar a ser desafiante. Abrumadora. Pues será abrumadora, pues y todo eso debo conocer para poder vender esa botella de agua que usted decía para poderle ganar un quetzal, pues buena parte si usted lo quiere escalar, si usted quiere que sea un negocio que le pueda generar buena cantidad de recursos, sí si lo debe hacer, significa que usted lo va a hacer todo al inicio quizás sí pero conforme usted vaya avanzando pues obviamente va a poder ir delegando cada una de estas actividades pero como bien lo aprendí también te cuento Mario una breve historia y amigo y amiga que estaba en una, persona, una, una familia que conozco que tiene una empresa de transporte y obviamente el fundador, el dueño pues toda la vida estuvo en ese negocio y yo miraba que literalmente en el espacio donde estaban cada uno de estos buses era un espacio bien reducido y le mencioné miren admiro mucho como la maniobrabilidad que tienen para poder meter cada bus en un espacio tan pequeño para poder guardar y me dice pues sí es algo que es bien importante y que es algo que, que me decía la hija eh, que mi papá tuvo que hacer siempre. Porque como obviamente los conductores querían tratar de sacar algún tipo de ventaja en ciertas ocasiones, le decían, pero es que como dice usted, usted no sabe. Y él rápido agarraba el bus y les enseñaba cómo poderlo hacer. Eh, él no lo hacía a diario, pero sabía hacerlo. Y eso es algo que, que aprendí mucho en el aspecto de que posiblemente no tengamos que estar cotidianamente haciendo todo lo que le estamos diciendo. Que usted pueda delegarlo a otra persona si ya llegó a ese nivel de madurez empresarial, pero eso no implica que nosotros no conozcamos los conceptos claves para que no nos quieran. Hay una frase en Guatemala que dice no nos quieren dar a tol con el dedo, es decir, que nos quieran engañar y que nosotros podamos tener esa esa. Y claridad de conceptos para ponerlos a poner en práctica.
1: Aquí hay una frase para complementar lo que acabas de mencionar César. En estos conceptos, yo sé que son un poco técnicos y pues puede ser abrumador, pero se los pongo así, es mejor saberlos y no usarlos que necesitarlos y no conocerlos. Seguro. Así que si no si ya saben qué es Capex y Opex, créanme que les voy a contar una historia rapidita solo para no, mí. Dale. la mi experiencia profesional de mayor crecimiento fue cuando estuve en la industria Contact Center. Viene mi jefe, eh, Guillermo Montano, que es uno mis, lo, lo, lo digo con mucho aprecio porque fue uno de mis grandes mentores profesionales. Y me, una vez tuvimos una oportunidad de crear una nueva empresa y me dijo Mario, mira, fíjate que ahorita el financiero eh, está en otros proyectos, necesitamos hacer esta presentación a los inversionistas y necesito que por favor hagas una planificación de CAPEX y OPEX, así como flujo de caja para ver cuál es el punto de equilibrio y pues eh, necesito que hagas esto para un call center de 300 personas. Y yo, muy bien jefe, con mucho gusto, perfecto, mira, vamos a tener dos semanas para esto, eh, te miro en una semana y media porque voy a irme de viaje y regreso. Lo primero que hice al salir de esa empresa, de esta reunión, fue ir al Internet a buscar qué era Capex y Opex, porque no tenía ni idea qué era. Hice la planificación, hice los dos cálculos, ¿verdad? De cuál es la inversión que se debe realizar, todo lo que acabamos de hablar, cuáles son los gastos que vamos a, inclusive a comentar algunos extras. La cosa es que lo tuve, lo tuve que presentar eh, a los inversionistas y mi jefe logró revisar así rápidamente el proceso. Sin embargo... Pues yo era jovencito y haciendo una, de mucho dinero la inversión. Y fue uno de los aprendizajes más grandes porque él confió que yo podía hacer esto. Esa confianza a la que yo les quiero transmitir a ustedes. Si escuchen el programa, saquen su listado de temas y hagan los números. Sé que les va a coser al principio porque a todos nos cuesta. Pueden seguir buscando en internet que es capex y CAPEXI. Pero lo importante es que conozcan los términos y que los apliquen.
0: Sin lugar a dudas, Recuérdese, APC, aprender, practicar, compartir y uh, yo le voy a decir algo que, que solo sumando en lo que Mario eh, prosigue con los ejemplos que tenemos todavía de OPEX para desarrollarlos un poco, eh, por ejemplo usted sabe que con Mario tenemos también otro podcast que se llama Bitcoin Economics y es temas relacionados con Bitcoin, únicamente con Bitcoin, hay un montón de criptomonedas, miles de criptomonedas y solo decidimos estar con una y mire, usted no se imagina la cantidad de información, la cantidad de lecturas, la cantidad de noticias, la cantidad de libros que leemos relacionados con esa única temática. Es decir, siempre estamos aprendiendo algo sobre un término tan sencillo. Y no es fácil porque uno estar cómodo es ya no hacer nada, pero el motivarse a aprender, el motivarse a poderse extender de su área cómoda es lo que lo va a hacer crecer. Así que, inclusive, si usted es una persona que está, ha estado bajo salario, no no le ha hecho muchas cosquillas el emprender, pues bueno, usted ya puede saber qué es un CAPEX y qué es un OPEX.
1: Hasta como eh, cultura.
0: Bueno. No, por supuesto. Te puedes imaginar una persona que ya participa en una reunión que están oyendo que van a hacer un proyecto y quieren hacer algún tipo de iniciativa. ¿Y cuál es el, CAPEX de, ¿Cuál este es el CAPEX de este proyecto? Y sabes que es CAPEX. Bueno, CAPEX es Capital Expenditure. Ya comienza usted a, a decir, obviamente ya comienza también a perfilarse de una forma muy diferente.
1: Algunos otros temas de ejemplos de, de gastos y costos que se incluyen dentro del OPEX. También incluye, por ejemplo, los, en el año cero los gastos de creación de la empresa. También seguros, todos los seguros necesarios, sabidos y por haber. Y aquí les voy a contar una anécdota. Yo estaba eh, platicando con César. Sobre el diferente portafolio de seguros que yo tengo, y se me había olvidado de que necesito hacerle un seguro a mi casa por temas de cualquier tipo de incendio Úlimientos. o <ríe> <ríe> Caval, <ríe> <un> <ríe> lluvias. <ríe> eh, sí. Y ese es un ejemplo de los cuando nosotros invertimos a veces en una infraestructura de un bien inmueble y se nos olvida asegurarla. También temas de mercadeo y publicidad, pero especialmente hay un rubro que les quiero pedir, amigos, que lo incluyan imprevistos. Nosotros podemos hacer nuestra tarea y poder poner nuestro mejor supuesto de cuál van a ser nuestros ingresos, cuáles son nuestros gastos. Pero por favor, como aquí nadie tiene una bola de cristal, porque si no seríamos millonarios, pongan un rubro de imprevistos. Les voy a dar un consejo a mí personalmente me ha salido muy bien. Usualmente es un 5% de los costos y, y gastos de la empresa que lo dejo como un flexible que se puede incrementar. Pueden ponerle 10, pueden ponerle 20. Yo usualmente pongo un 5%, pero ese 5% me ha ayudado a cubrirme cosas que nunca me imaginé que podían pasar. Hablemos pandemia. Y pasan. No, pasen las películas
0: pasen. <risa> No,
1: Entonces, no, no pasa Utilicen imprevistos como parte del OPEX
0: Y eh, imprevisto no es gasto discrecional
1: Sí, no es que se lo gaste, no es meta
0: <risa> Sí, no es eh, tengo que ver cómo me lo voy a gastar Y tengo este dinero que no, ah, no hubo necesidad de usarlo Encontrémosle camino No no. No. <risa> no se ve en esa tentación de utilizar esos imprevistos Porque siempre va a haber algo que usted no calculó Siempre va a haber algo que no calculó. Eh, por más minucioso que sea, se va a dar cuenta que hay cosas que simplemente no estaban. Nos ha pasado incluso, pues le digo hasta con cosas muy simples, con reportes. Ah, es que ¿cómo no pedí tal cosa? ¿Cómo no debería haber incluido? ¿Y qué pasó con esto? Porque siempre no podemos tener el alcance hasta que tenemos algo que ya está funcionando. Cuando ya está funcionando, nos damos cuenta. Eh, esto era necesario, este adaptador no lo tenía para... Ah, energía, sí. ¿Y qué tal si no era la energía que usted necesitaba? Ah, entonces hay que hacer un adaptador. Ah, bueno, ¿y ese adaptador de dónde sale? Eh, o necesito una persona que sea la que administre ese tipo de eh, consumo, lo que sea. Uh -huh. Y ahí es donde usted va a poder tener un poco de margen para ya incluirlo dentro de su OPEX el siguiente vez.
1: Entonces, una vez que tenemos todos estos listados del CAPEX y OPEX, lo que vamos a hacer es para poder determinar algo muy sencillo, que es el famoso numerito. El numerito que necesito... Dame el numerito. Ese. Dame el numerito. El numerito es el capital de trabajo que necesito. Es el capital que voy a necesitar. Es el número mágico que tengo que tener en la bolsa para poder aguantar las inversiones en capital o CAPEX o inversiones en infraestructura inmuebles y la parte operativa. ¿Cuánto voy a necesitar? Pero aquí viene la parte interesante. Cuando hablamos... Esto estamos tomando en cuenta como que hubieran cero ventas. ¿Correcto? Sí. Ahora, lo que deberíamos de hacer para ser justos en esta planificación... Es decir, ok, yo tengo todo lo que me voy a invertir, que es el CAPEX, y en el OPEX voy a hacer mi listado de todo lo que va a pasar mes con mes y los ingresos castigados. Sean súper conservadores en sus planificaciones en ese sentido. ¿Cuándo va a empezar a hacer un N cantidad de ingresos? Cuando van viendo los meses, va a salir uti pérdidas al principio. Eso siempre va a salir pérdidas porque no va a haber ingresos, no. aunque no lo crean. <risa> en el momento del pico más alto de pérdida acumulada eso significa que cada mes vamos sumando lo que vamos del mes anterior a este mes el pico más alto más lo que vamos a invertir es el numerito en pocas palabras el numerito viene amarrado de la inversión que voy a realizar y del momento más difícil donde tengo la peor pérdida porque eso lo tengo que tener cubierto siempre y cuando acuérdense el imprevisto para que así ese numerito cubra en el peor momento de la pérdida y todo lo que tuve que invertir para poder llegar a esa pérdida
0: que si no llegó Fantástico, Tiene más margen. Así es. Pero al menos no se quedó corto. Así es. Porque el problema es cuando se da ese momento y de dónde va a salir. Si ya el capital ya lo pidió.
1: Así ¿Y es. ¿Y ahora de dónde saco? Que lo más común cuando me dicen no me alcanzó el capital.
0: No me alcanzó el capital. Y entonces va a tener que malvender un activo. Va a tener que Pedir hacer. Pedir un préstamo caro. O va a tener que dar descuentos por compras. O va a tener, va que, hacer a tener que, que dar
1: usted el dinero a mí mismo. Va a tener que soltar el chequera personal a poder cubrir ese hoyo.
0: Qué es lo que si lo hacemos una adecuada planificación seguramente sería un poco más cómodo. Pero llevar el concepto de capital de trabajo que algo que encontré también que es algo bien interesante que capital de trabajo también se le conoce como un fondo de maniobra. Me gusta ese concepto. Es decir, yo quiero maniobrar mi vehículo. Se recuerda cuando eh, bueno todavía está en la ley, por lo menos guatemalteca, que usted debe de dejar supuestamente tres metros de distancia entre un vehículo y otro. Hoy, no, hoy, yo no sé cómo te ha pasado ahora con el tema del tráfico, pero ahora la gente te da tres centímetros cuando mucho. Y sentís, ya me chocó. Yo no sé si te ha pasado a vos, ahora, pero sí. ya me chocó, ya me chocó, ya me chocó, y se queda pero literalmente un lápiz no pasa entre un carro y otro. Pero llamemos, ese es poder de mi maniobra. A mí usualmente me gusta por ejemplo cuando estoy manejando y estoy especialmente en carretera donde obviamente son distancias un poco no hay tanto tráfico me gusta no estar cerca de ningún vehículo porque para mí es que yo tengo capacidad de maniobra si algo malo sucede tengo posibilidad de frenar tengo posibilidad de irme a un lado izquierdo a un lado derecho y esa capacidad de maniobra es la que se la da a usted el capital de trabajo dedo y un concepto Lo, el capital de trabajo son los recursos económicos con los que cuenta una empresa dentro de su patrimonio para afrontar compromisos de pago en el corto plazo y relacionados con su actividad económica, oiga bien y relacionados con su actividad económica.
1: Sí, aquí no se vale meter gastos personales dentro del... De, de la viáticos
0: empresa. para irme al IRTRA. El IRTRA es un lugar de para descanso muy bonito en Guatemala. Sí, no, es algo que tiene que estar relacionado. Y eso es bien interesante, Mario, en el capital de trabajo, porque tampoco es que yo quiero tener durante los próximos tres años. Es a corto plazo, es decir, lo que necesito para que todo comience a arrancar por un plazo prudente al inicio.
1: Pero si yo soy el emprendedor y tengo un negocio, ¿no me merezco poder darme mis lujos y que la empresa lo pague?
0: Pues dátelos cuando ya la empresa ya esté generando la suficiente utilidad para hacerlo.
1: Inclusive no, ¿por qué? Porque estás teniendo, o sea, al final del día yo sé que la misma bolsa, o sea, es el mismo patrimonio lo tuyo, pero te estás, estás a veces contaminando tu empresa con gastos personales o castigando tus gastos personales subsidiando a la empresa. ¿Yo por qué les digo esto? Sí. Porque nos damos cuenta de que uno de los errores más importantes que existe, y por favor, este es de los aprendizajes por las malas que aprendimos, es evitar, yo sé que es imposible totalmente quitarlo, pero evitar la contaminación de tus gastos personales. O sea, el famoso, ah, pero fui a almorzar con, con mi esposa y eso lo voy a meter como gasto de representación en el negocio. Lo único que estás haciendo es tomando decisiones equivocadas porque puede ser que estés pensando este negocio no está saliendo rentable y te está pagando un montón de tus gastos personales como por ejemplo meter tus seguros personales en el negocio por ejemplo, pagar colegios. Te conté esa anécdota, ¿verdad? ¿No?
0: Bueno, hay una persona que se dedica a evaluaciones de empresas, una persona de mucho renombre en Guatemala, y decía que él lo que se dedica es a comprar empresas y a venderlas. Él no se las queda. Uh -huh. Y dice que cuando ve empresas familiares le encanta, porque dice, solo quitando los seguros y las flotillas de autos de las empresas familiares, con eso yo bajo el costo de lo que me costó adquirir esa empresa en un 10%. Seguro. Imagínate. Seguro. O sea, tiene un quick profit o una ganancia rápida de 10%, solo quitando lo que vos estás diciendo. Es decir, es algo cotidiano, amigo y amiga. No es algo que uno dice, ah, no, pero eso no lo hace nadie. Eso lo hacemos todos. Todos. De hecho, el, mi comentario fue de utilidades. Es decir, si usted se hace una repartición de utilidades a fin de año de lo que sea pues gástelo con alegría si usted decidió repartírselo y tenerlo para sus actividades personales.
1: Pero hiciste la repartición de dividendos después de tener los datos claros ah, de tu
0: afirmativo, negocio.
1: Entonces, afirmativo. Mantengamos claros. Y olvídense si es un tema de que si es justo o no es justo. Al final del día es un tema de tomar ¿Qué es decisiones. ¿Qué justicia? Empieza eh, por ahí. Porque sí, yo me merezco. O sea, eh, yo me merezco. me merezco. Lo que están haciendo simplemente es contaminando sus negocios para tomar decisiones. Al final del día, si ustedes son emprendedores, por ejemplo, si tienen socios, y tienen que tomar decisiones en conjunto si no tienen los datos claros, lo van a tomar de forma, pues no necesariamente con los datos correctos y puede ser que tomen una decisión incorrecta.
0: Hay un verso bíblico que dice, cuida del estado, eh, del estado de tus ovejas. Y me gusta. Me dicen, no 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 te las comando, no. cuida tus ovejas, ahí es donde viene la plata, cuida bien si están bien cuidadas, si no tienen enfermedades, no estés eh, cocinándote una cada fin de semana, cuídalo porque de ahí... No hay rebaño tener, que dure. No hay rebaño
1: que dure, o sea, <risa>
0: <risa> entonces yo creo que cabal hasta en conceptos así tan claros es como nosotros no estamos siendo los principales saboteadores de una fuente de ingresos como en un emprendimiento.
1: Pues varias recomendaciones sobre esta planificación, como les mencionamos, de lo que es inversión CAPEX y lo que es la operación OPEX. También, por favor, no vayan a olvidar el tema de los desembolsos por impuestos. Ese es un lugar donde nosotros creemos de que tenemos a veces las urgencias de pagar la planilla y estoy después sufriendo porque no he pagado los, el seguro social o los impuestos que me corresponden especialmente pónganle mucha atención a lo que llamamos los impuestos no recurrentes. Porque los que están relacionados con las ventas, yo puedo predecir de tanto, de tanto que vendí, tanto fue lo que, lo que voy a tener que pagar. Pero hay algunos impuestos en algunos países que son trimestrales o inclusive anuales. Y si no los tengo proyectados en ese flujo, a lo mejor no voy a tener el capital para pagarlo. Y si no tengo el capital, a mí me va a tocar colocarlo. Y esas son de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado con el comportamiento cíclico. Eso es porque hasta cierto punto es más fácil cuando es recurrente. Cuando no es recurrente, ese es el que hay que ponerle más atención.
0: Y su socio es el Estado. Le guste o no le guste. Y
1: ese es el que no Me re, guste no o se no se me respeta. guste. Sí, ese y es el él que... no va a perder. No. Él, y él
0: no se va a meter tampoco. Él va a decir: Yo quiero X cantidad y se acabó. Uh -huh. Si fuiste productivo, si fuiste diligente, eso a mí no me importa. Entonces tenemos que tenerlo claro. Y como ya lo hemos mencionado, es impuesto. No lo im Así es algo que no tuvimos elección a decidir, así que mejor hagámoslo bien y rápido
1: es bien importante amigos que cuando hacemos la planificación les acabamos de enseñar cómo hacer lo de la inversión es un solo golpe lo de, las, lo de la operación es un más menos ¿verdad? donde están las ventas y donde están los gastos, hay un punto bien importante que se llama el punto equilibrio pero aquí es donde tenemos que tener cuidado de no confundir punto de equilibrio con el tema del capital de trabajo ¿por qué? Punto equilibrio es en el momento donde mis ingresos de ese mes y los costos y gastos de ese mes salen cero cero. Entonces, por lo menos ya no tuve que poner dinero en mi bolsa para que la empresa saliera adelante. Pero ese es el punto de equilibrio de ese mes. Donde hablamos del punto de equilibrio, no, no el punto de equilibrio, el capital de trabajo es cuando yo voy sumando todos los meses y los, ya la sumatoria está rojo, rojo, corinto, rojo, 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 corinto, empieza a negro. Ese no es el punto de equilibrio. Ese negro solo vino a sumar a que la deuda fuera menor. Es ese Es el momento donde ya pagué todas mis deudas, donde ya tenemos un punto de equilibrio acumulado.
0: Así es. Así o sea, no sé es. si
1: los saturé o los perdí, pero... <risa> O sea, en pocas palabras, una cosa es que te salgan los números en un mes y otros que ya de la sumatoria de todos los meses te salgan los números.
0: Hay que celebrar ese mes en negro, pero no Emocionarse, se emocione demasiado. Porque todavía. tiene un montón
1: de rojas acumulados atrás. Así es. Y
0: como cualquier empresa, incluso parte de lo que se estipula es cuando estás hace esas proyecciones de que usted normalmente pueda estar varios años en números rojos.
1: Y amigos, les voy a dar la solución bien fácil. Si usted no es ágil en contabilidad y en finanzas, consiga a alguien que sí lo es o sea ustedes pueden empezar a planificar y ahí pidan ayuda se vale un buen emprendedor un buen empresario les digo la respuesta que cada vez que yo le he preguntado a los empresarios más exitosos de que yo he tenido contacto es la respuesta siempre ha sido he tenido buenos consejeros he tenido buenos asesores, eh, asesores eh, buenos acompañantes buenos mentores entonces, no se vale sufrir solo en emprendimiento. Si todo lo que le acabamos de... Hoy fue una saturación de mucho tema contable, financiero, pero oye, finanzas para emprendedores, se trata Ese de era eso. lo que esperaba. Y lo que queremos decirles, si usted no pretendo que se lo sepa de memoria, no pretendo que usted sepa hacer una proyección de flujo, sepa los conceptos, para que así, cuando alguien le pueda ayudar, consigan un buen contador, un buen administrador que les apoye a crear este modelo. Pero ustedes ya van a saber cuáles son los conceptos para que no les pongan de repente que la computadora va en OPEX. Porque entonces ahí ustedes ya saben que eso no va ahí.
0: Ya puede decir usted, disculpe, usted me está poniendo en OPEX algo que es de CAPEX. No, así es. ¡Ay, que se vio bonito, ¿verdad? Hasta sí! Se vio muy bien. Sí, definitivamente, yo creo que... Eh, Estamos tratando de que usted pueda tener el mayor, llamemos un, un como sobrevuelo bastante um, como que eligieron macro de cada uno de estos de estos temas que son importantes, porque al final de cuentas, mire cuánto cuántas veces usted ha dicho yo quiero poner un emprendimiento así como yo lo hice con mi abuelito y quiero buscar un inversionista <risas> o un inversionista. Y qué le estás dando al inversionista a cambio? Lo primero de... que te va a decir
1: es cuál es el numerito.
0: El numerito. ¿Y de dónde va a salir ese numerito?
1: Ahora ya sabemos que es CAPEX y OPEX.
0: Correcto. Y usted ya le puede decir, y, y esto fue algo bien interesante, porque lo tuvimos que hacer con Mario hace muy poco, en el cual decirles, esto es lo que necesitamos de CAPEX y esto es lo que necesitamos de OPEX. Para poder decir, arranquemos, este es el, número, el número mágico para, para poder
1: empezar.
0: Para ponerlo de un solo, ya vemos la primera parte y la otra la que va a ser el recurrente mes con mes para X tiempo. Así es. Y en base a eso se hizo una proyección de flujo de efectivo para saber cuánto tiempo íbamos a pasar en ese número rojo mientras ya comenzan a ver los números negros.
1: Entonces la pregunta es, ¿necesitan el numerito mágico todo al mismo tiempo? Eso ¿Es lo ideal? Pero para eso sí si no, por lo menos el CAPEX lo tienen que tener cubierto y lo saben en qué mes van a estar fritos para poder saber dónde meterlo. Pero te digo una cosa, ya tengo el numerito mágico. Ese es mi número del emprendimiento. César, ¿de dónde me sacó el dinero?
0: Así es, empecemos por la, la, la forma que yo recomendaría si usted eh, quiere iniciar de la forma más conservadora, es con su propio capital. Uh -huh. Pídale prestado a mí mismo. Mi mismo quiero hacerte un préstamo. Y yo le puedo decir el, los hoyos, y lo he dicho en alguna ocasión en el programa, los hoyos financieros más grandes, pero sí los desastrosos, peor que algunas carreteras de Guatemala que se diría, han visto, horribles. los espantosos, es por emprendimientos donde no se hicieron bien los números, donde decimos, ah, no importa, me tiro al agua, alquilo mi casa, topo mis tarjetas de crédito y vámonos con todo y vamos a salir adelante, el que no arriesga no gana. Esa frase del que arriesga no gana, son más los que no ganan
1: que los eh, que... Arriesgan. Bueno, todos arriesgan, sí, así que... Sí,
0: pero llamemos no todos ganan. Entonces yo le puedo decir, si usted quiere arrancar con emprendimiento, mi consejo inicial es que usted arranque ahorrando un capital. Sí. Y ya cuando tenga un capital que usted se pueda permitir utilizar, ahí empiece, empiece su emprendimiento. Van a pasar dos cosas, porque cuando usted está emprendiendo, o gana o pierde. Ah, la y se pierde. Sí, sí se puede se pierde. y puede perderlo todo. El tema es que si es con su capital propio, pues si usted ganó, genial, ganó y no tuvo un costo financiero por tema de préstamo. Pero también si usted perdió no tuvo que pagar un préstamo, no perdió su casa, no se adeudó con sus tarjetas de crédito, sino fue un riesgo controlado. Disculpa que voy a agarrar esa primera vez para mí, si es apasionante esa, esa, esa cosa.
1: A ver, te lo voy a poner con dos frases. Uno es gatear, caminar, correr. O sea, cuando empecemos un emprendimiento vale la pena empezar pequeño e ir probando y después crecerlo, a tratar de hacer el gran monstruo y después que nos meten problemas financieros. Y segundo...
0: Y eso le llamamos también nosotros una prueba de concepto. Correcto. Es decir, yo quiero poner una fábrica de tres mil metros cuadrados.
1: Empiece con 100 Empiece con 100
0: Vea cómo le va. Valide sus supuestos. Yo creo que vamos a repetir Pero esa es que palabra todo vez, el tiempo.
1: Una vez que ya llegaste al punto de los dos es que vas a ganar mucho dinero y por eso quiero empezar con cien. Do... Empezar con cien. Empezar con, con poco. Lo lograste con empezar a caminar, correr. Bueno,
0: métele cuatrocientos.
1: Así es. Ese y... es uno. Y dos que te diría que también es importante es que el... Cuando hablamos de capital propio o ganas o aprendes. Y no el aprendes. No pierdes. No sí. pierdes. O sea, no vas a perder porque no. simplemente lo que... el riesgo está controlado. No solo eso, sino que seguramente, si pierdes dinero, aprendiste muchísimo.
0: Correcto, pero tu riesgo es controlado. Así. Se limita a la cantidad que metiste a jugar.
1: Un emprendedor que usó capital o, a, o gana o aprende. Eso es, piénsenlo así. Porque si no, no nos sale la primera, puede ser que ese sea el hincapié para hacer algo diferente y mejor en el futuro.
0: La segunda es préstamo y deuda, que es la que hemos estado conversando durante todo el programa. Es que cuando hay una idea validada, yo le digo a emprendedores, si usted quiere endeudarse a través de un préstamo para, como un capital de trabajo, hágalo sí y solo sí de una idea probada y en base a algo que usted tiene una amplia experiencia, y solo por aquella cantidad que todavía con sus activos puede asumir si las cosas no salen bien.
1: Ahora, ustedes hablarían con muchos profesionales que les pueden recomendar. Y lo primero que les van a decir es busquen la deuda más barata. Traten de buscar préstamos baratos. Y el problema aquí es de que los usualmente, como es un tema de riesgo, así va a ser la tasa, les van a pedir garantías. Y la tasa más barata que van a encontrar son garantías hipotecarias, prendarias, y después, obviamente, fiduciarias. Entonces, a veces, no necesariamente el ser más barato va a ser el de menor riesgo. Al revés, el más barato va a ser el más riesgoso porque va a ir amarrado a un capital o un patrimonio, mejor dicho, que ustedes ya tienen. Así que balanceelo. A veces vale la pena tener un un préstamo un poquito más caro, pero tener la tranquilidad de que puede ser sin garantías. Hay
0: una frase que digo relacionada a lo que dijo Mario, entre más fácil le den la plata, más cara
1: es. Ah, sí, seguro.
0: Así que eso usted tiene. Ah, es que las tarjetas de crédito, ¿por qué cobran tantos intereses? Porque son muy fáciles de obtener. Así que eso no puede usted esperar menos. Adicional, usted tiene que pensar en inversionistas. Eh, a los cuales ya les hemos dicho, lo cual usted le tiene que dar como que fuera un banco, todo su CAPEX u OPEX, tiene que decirle cuál es el, la expectativa de retorno, que en nuestro garantías. caso, cuando pues, puede esperar recuperar su capital, ¿verdad? dos, tres años y vas a tener que tener esto de CAPEX y esto de OPEX.
1: Ahí básicamente puede haber dos tipos de inversionista, un activo que es el que se va a involucrar en la empresa o el pasivo que es lo que va a buscar, es no se mete, pero en sí va a querer garantías de retorno. Y el otro, también hay dos modelos adicionales, solo para mencionarlos, crowdfunding es donde se puede hacer una, una, pues, un conjunto de iniciativas para que muchas personas puedan invertir, van a buscar también retorno. Y ahora existe algo solo para que ustedes también lo tengan, sí. existen algunos proyectos, especialmente de sostenibilidad, especialmente de impacto, que pueden, eh, pueden aplicar a premios. O a, o a grants, le llaman, que son como unos préstamos. Eh, préstamos
0: sin, rem, sin reembolso. No reembolsables. No son reembolsables. préstamos no
1: reembolsables. Así que si usted, yo lo he dicho, si ustedes tienen una buena idea, sean creativos y busquen el capital porque seguro lo van a encontrar.
0: Y cuando usted aplique para estos grants o premios, que con ese consejo final cerramos el programa, es que usted procure que cuando vaya a aplicar a ellos... Le pague a un profesional Para que lo ayude a presentar su oferta Sí. ¿Por qué? Porque lo contrario no se lo va a ganar Porque no sabe cómo presentarla Entonces pague Por asesores. un asesor sí, no, y, no, Disculpa, voy a decir, pague por un asesor Es que queremos muchas cosas gratis Queremos nosotros asumir todo Para no tener que invertir o gastar Pero a veces esa inversión De dinero pago puede resultarnos Que nos den un grant O una, un financiamiento no reembolsable que pueda ser un antes y un después en nuestro emprendimiento. Pero bueno, hasta aquí nos da el programa el día de hoy. Esperamos como siempre que el programa le haya agregado valor con el día de hoy, hablando sobre cómo podemos tener el control financiero y el fondeo para que usted pueda tener esas finanzas para su emprendimiento de una forma saludable. Así que llegamos al final del programa. Eh, Mario,
1: espero que no nos hayamos ahí sí que he bombardeado tanto de tantos términos técnicos, pero amigos les prometo esta información es clave para que no nos metamos en problemas para hacer finanzas en nuestras finanzas personales y las de los emprendimientos. Les queremos dar la mejor oportunidad para que crezcan, tengan emprendimientos, que se vuelvan empresas, corporaciones. Así que tómenlo tranquilo, escuchen el podcast y próximamente les estaremos dando más información.
0: Así es, esperamos estar en el próximo episodio sobre las finanzas para emprendedores. De momento es todo. te Agradecemos a Mario López Alguero, Jeff en los controles, su servidor César Tánchez, esperando, como siempre, que el programa Haya sido de ayuda y bendición Esperamos contar con el favor de su audiencia En un programa más de Trascendencia Financiera Si así Dios lo permite Mientras eso sucede Que Dios le bendiga Por hoy esto es todo Esperamos contar con el favor de tu audiencia En un programa más de Trascendencia Financiera
1: Esta es una producción de eRadios Guatemala Centroamérica